0: Estás escuchando el podcast de Semillas de Fuego
1: Internacional, transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para el mundo. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas lo mejor de Semillas de Fuego. Es tiempo de ser luz.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, pues los saludamos, sus pastores. Eh. Toño González y Arely de González, aunque se tarde un poco más
3: en mencionarlo,
2: pero estamos muy contentos, muy emocionados, el día de hoy vamos a poder entrevistar a Chris Richards y a su esposa Aidee, y vamos a platicar acerca de todo lo que tiene que ver con, pues, con el matrimonio, con, con la casa, con la familia, y yo creo que va a ser un, un tiempo de gran, de gran, de gran bendición, así que estamos muy contentos, Iglesia, toma, toma tu lugar, eh, prepárate un café, nosotros ya tenemos nuestro café, aquí listo.
0: Ya tienen su café todos.
2: Y bueno, pues, antes de, antes de ir a lo que, ok, antes de ir a, a, a la entrevista, pues quisiera que los saludes
0: Pues estamos muy contentos porque estamos en un tiempo donde podemos experimentar cosas que nunca antes como esto, como poder tener un, tomarnos un café, y todos desde nuestra casa, y poder platicar, eh, pues como, pues como estuviéramos enfrente, ¿Verdad? Con, con gente, con tanta experiencia, con tanto camino, estamos súper contentos porque va a ser, va a estar muy bueno, va a estar muy bueno, yo creo eso, estamos esperándolos nada más que se, que se conecten.
4: Ya,
2: ya se conectaron, ya está por ahí. Ah. Y estamos.
4: Vamos,
0: aquí estamos. No nos ah,
4: quemen. hola, hola, ¿Cómo están? <risa> qué, qué
2: gusto poderlos Hola, Antonio hola, Areli
3: <risa> Hola.
2: Nos da, ¿Cómo están?
3: Nos da, ¿Qué gusta
2: saludarlos? En verdad, poderles ver. Eh, Pastor Cris, eh, Pastor Aide, eh, ella es mi esposa, mi esposa Areli, eh, Mi única esposa. <risa> <risa> Tenemos 22 años de casados, estamos muy, muy felices de poder platicar muy con bien. ustedes. Ustedes tienen que, que saber, entre todas las cosas, ustedes tienen que saber que que ustedes han sido una inspiración. Todo lo que tiene que ver con niños aquí en la iglesia es por todo lo que nos hemos pirateado de ustedes. Sí, literal, por, pirateado. Literalmente somos unos piratas de, 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 de nuevo. No, no. y, y claro que, que les hemos seguido por muchos años. Pero bueno, iglesia, les presento al, al pastor Cris y a su
4: esposa Aide. Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, gracias, gracias, Toño, Areli.
1: Sí, muchas gracias por invitarnos a estar con ustedes.
2: Gracias, la verdad nos sentimos muy, muy contentos, muy, muy expectantes de, pues, de todo lo que vamos a platicar. Y, y bueno, quiero, quiero comenzar
4: preguntándoles,
2: ¿cómo, ¿cómo se conocieron
4: ustedes? Pues eh, en Vino Nuevo, Ciudad Juárez, uh, obviamente uh, fue hace muchos años, entonces era una iglesia mucho más chica. Uh, y yo estaba en el Ministerio de Bienvenida. Yo le daba bienvenida a todas las señoritas guapas que llegaban.
1: Más bien estaba ahí de sopilote viendo todas, todas las chicas que llegaban.
0: Checando la mercancía, dicen. Sí,
4: sí, sí. Es cuando ahí entró por la puerta, yo dije, de aquí soy. ¿verdad? Dios no. me habló
1: no. no, yo llegué a la iglesia el primer domingo por la mañana y, y, y me saludan y luego él me dice, ¿ya tienes tu lugar? Y yo dije, no. Y, y apenas voy llegando y entonces él me dice, no, pues permíteme conseguirte un lugar y nos me lleva, a mi, a mi hermana y a mí, nos lleva y nos coloca en mero enfrente y nosotras, Ay, qué amables, qué, qué, qué amables son aquí, qué considerados, qué bonitos serían. Amables? <risa> nada, que nada más era con las muchachas solteras.
4: <risa> ok. <risa>
1: era su ministerio.
4: <risa> ¿Cu
2: ¿Cuántos años
0: eh,
4: tiene de casados? Acabamos de cumplir eh, el 10 de mayo, uh -huh. 40 años de casados. Uh -huh. 40. Uh -huh. Ey, Areli, ¿qué pasó? ahorita se casaron Ahora, a los 10 A eran en Las
0: ¡Guau! 40 años! A nosotros Cuatro. siempre nos asombra ver matrimonios que ya tienen, llegan a tantos años, que ahorita ya es, es un triunfo. Ahorita ya es, uno se divorcia por todo, la gente se divorcia por todo. Pero nosotros siempre nos impresionamos cuando esas personas que llegan a tantos años de matrimonio, aparte son pastores porque siempre decimos todo lo que han tenido que pasar, que solamente Dios y ellos saben todo lo que han tenido que pasar, porque no es lo mismo llevar el, el matrimonio que llevar todo lo demás. ¿Cuál, cuál sería un consejo que, que nos podrían dar para salir de las crisis que seguramente han pasado juntos y, y cómo, se, cómo se lleva esto con el ministerio
1: y, y la familia? Ah, pues, ah, la verdad es que, eh, sí, como, dices, como tú dijiste, es muy cierto, la gente se divorcia con la mayor facilidad del mundo, se dan por vencidos ah, demasiado rápido. Eh, pensando en el, sobre el tema, en, yo escuché un podcast de, una, de un ah, terapeuta familiar, que decía que él era inglés, él decía que en Inglaterra la gente se queda más, en, eh, lucha más por el matrimonio, por la unidad familiar, que en Estados Unidos, que aquí es muy fácil uh, separarse por cualquier cosa, cuando allá aún, eh, y en, en realidad es lo que estaba diciendo, sí es fácil, lo que nos haya sucedido, pero él decía, es muy fácil, eh, sí se puede sobrellevar una situación de adulterio, que en realidad era su especialidad. Y él decía, eh, porque la pareja decide, decide quedarse juntos y decide luchar por su matrimonio, por el bienestar de los chicos porque no es cierto que los chicos son más felices cuando la pareja se divorcia. No, no, uh, no. Sí hay traumas, y entonces, uh, inclusive hay matrimonios, mencionaba él, claro que es un... Es algo a lo que no quisiéramos llegar, ¿verdad? Que donde viven en la misma casa, como amigos, aunque ya cada quien hace su vida por separado. Pero la cosa es que, eh, sí, es luchar por el matrimonio y aprender la tolerancia. Pero algo que nosotros hicimos... Desde me, un toleras,
4: me toleras, me <risa> toleras. <risa> bueno, desde el principio sí. decidimos que en nuestro vocabulario no sí. estaba la palabra de divorcio. Sí. Y esa sí. palabra separación,
1: y también, esa
4: no era una opción. Sí.
1: Y también hicimos el trato de que íbamos a cuidar el respeto, respetarnos el uno al otro, que nunca nos íbamos a insultar, uh, nunca nos íbamos a gritar uh, de groserías ni golpes ni, 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 bajos, ¿verdad? Esas palabras hirientes que... E íbamos a hablar las cosas y nos íbamos a enojar, claro, pero no nos íbamos a insultar, que íbamos a mantener el respeto del uno por el otro. Y entonces eso nos ayuda a que tienes que hablar de las cosas en vez de recurrir a los insultos y a los subterfugios de que de repente, no sé si han visto parejas donde de pronto... Están a, no sabes ya ni de qué se pelearon o sea, se, se avientan una cosa y otra y son mil y un temas y tú dices, terminen de arreglar un asunto aquí, pero nada más están aventando insultos y no llegan a nada, entonces
4: Ahora, algo que, que nos ha mantenido eh, es que somos amigos sobre no. todo, porque ya sabes, el romanticismo eh, es bonito, es bello pero en veces <risa> No hay, ¿ok? Eh, vamos siendo sí. honestos, uh, okay. <risa> ¿verdad? Entonces, el sexo como que, ¿qué es eso? Uh, bueno, uh, pero la amistad es algo que siempre hemos mantenido y luchamos por ello, y luchamos por nuestro espacio, nosotros dos juntos, sí. aun cuando los niños eran pequeños, sí. estaban en casa, buscábamos ese tiempo sí. donde nosotros dos solos. Sí. Eh, o ir a comer juntos, solos, ir al cine solos, juntos, hacer un espacio y tratar de hallar cosas que mutuamente nos gustan y disfrutar uh -huh. de ellos.
1: Uh -huh. Sí, y, y cuando hay situaciones, decisiones que tomar, um, tomarlas en, en conjunto, ¿verdad? Hay, hay ahora, justo ahora, pues con todo esto del encierro, Uh, de repente empiezas a ver qué proyectos haces y qué, en qué te ocupas y hay proyectos importantes que estamos llevando juntos en la casa y es uh, son decisiones que se toman juntas uh, y aprender a hacerte a un lado y dejar que el otro tome la decisión, ha habido momentos donde él me dice, la casa es tuya, haz lo que tú quieras y, hay, uh, y ahora justo ahora es como que él tiene su proyecto y él tiene sus ideas y yo... <risa> Lo he dejado que lo haga y me está encantando. Pero no, hubiera sido un, muy, un momento muy fácil para nosotros de agarrarnos como perro y gato, porque, ah, no, es que yo quiero esto y es que mira y que hay esta imagen y que, y, y ya sabes, ese Pinterest que los, las mujeres... Ah, El diablo,
4: es del diablo, es los, del, del diablo. Los
1: maridos aborrecen, pero, este, pero sí es, sí, o sea, aprender a tolerar a tolerarse, a respetarse, y, y la verdad, desde que estábamos muy, muy jóvenes, inclusive todavía ni nos casábamos, cuando unos amigos nuestros que admirábamos y respetábamos mucho, empezamos a, empezaron a tener problemas matrimoniales. Y él me dijo a mí, ¿sabes qué? Tenemos que tomar la decisión de que nos vamos a casar porque nos amamos. Y que cuando vengan los hijos... Vamos a no se nos olvide que nos casamos por nosotros, no por los hijos. Y claro que amas a tus hijos y darías un riñón por ellos, verdad? Pero, eh, pero, eh, ellos pero también
4: se, es bueno cuando se van,
1: se casan y se van, <risa> y hacen su vida aparte y ya no te puedes meter, aunque a veces no siempre estés de acuerdo en sus, sus opiniones, en sus decisiones. <risa> pero eh, entonces, sí, vaya, ellos se casaron y se fueron y. <risa> Sorry. Sí, perdón. Sí, entonces, es cuidarnos, no olvidar que nos casamos porque queríamos estar juntos.
2: Wow, se, se me hace a mí increíble porque creemos que es la base de, de todas las cosas llegar a acuerdos desde el principio. Me encantó lo que dijeron de, con respecto a no estas palabras, no estas ofensas. Creo que, que muchas veces nosotros, eh, tenemos 22 años de casados nosotros, estamos apenas empezando, gracias, eh, <risa> pero creo que nosotros siempre aconsejamos eso, o sea, no, no tienen que eliminar esas palabras, porque esas palabras desatan una contienda muy fuerte, y lo que usted acaba de decir, así que nos enamoramos, nos casamos porque nos amamos, y, y así vamos a enfrentar lo, lo que viene. Por ejemplo, yo escuchaba un, eh, pues no sé si es chiste, yo creo que es un chiste, pero es una realidad, de que una vez llegaron, llegó un matrimonio con, con, con un pastor y le dijo, le, le, el pastor le pregunta a la mujer, le dice, si tú tuvieras que calificar tu matrimonio del 0 al 10
3: No, del 1 al
2: 10 Del uno al diez, ¿cuánto pondrías? Y la mujer dice, ¿puedo poner cero? <risa> <risa> y, y ya le dice, ok, ok. Y, le, y después entra el, el marido y le dice, la, le hace la misma pregunta al pastor y le dice, si tú tuvieras que calificar tu matrimonio del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Dice el hombre, pues 12, yo le puedo poner 12. <risa> y, y, y realmente como que a veces vemos desde diferentes perspectivas el matrimonio. ¿Y cómo le han hecho ustedes para verlo en una misma visión? Claro que tiene que haber ajustes, pero... ¿Pero cómo le han hecho? Porque 40 años yo estoy
4: impactado. Yo pensé que
2: tenían 30 años de casados.
4: <risa> um, te digo, el, parte es la amistad, pero también es que compartimos el, la misión que, que tenemos juntos de, 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 de la iglesia, del reino de Dios. Eh, eh, entonces, los dos siempre hemos tenido esa misma visión, no es uno para un rumbo y el otro para el otro, y bueno, nos reunimos en la noche uh, para dormir juntos, sino to, to, todo lo que hacemos, todo eh, 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 lo hacemos juntos, y, y, y colaboramos juntos, y, y luchamos juntos, y en veces sí, luchamos, ¿verdad? pero, pero eh, es hacia una misma meta. Uh
1: -huh. Y uh, en nuestro caso, Cris y yo, los dos somos de temperamento muy fuerte, Ninguno es así que muy suavecito y muy, muy sumiso y se, se amolda al otro. Los dos tenemos un carácter muy fuerte. Uh, y ha habido muchas tem eh, temporadas en nuestra vida cuando estábamos pasando por, sobre todo cuando estás pasando por una transición. Okay. Las transiciones son muy difíciles porque eh, crean mucha incertidumbre. No sabes, pierdes el piso porque no sabes dónde estás y a dónde vas y entonces ahí han sido momentos tanto para él como para mí donde a veces eh, es un nada más esperar y, y, y respetar y, y decidieron okay, que quizá en este momento no sabemos qué va a pasar pero nos amamos, ¿no? sí, A pesar de todo y, y no siempre la cosa del amor, a veces sí es una decisión, a veces no sientes mariposas en el estómago, la mayoría de las veces como matrimonio no sientes matri mariposas en el estómago, tienes tus buenos ratos, pero, no. es que, pero tienes un compromiso con esa persona y ese amor, es como con los niños, a veces, cuando están bebés o cuando están chiquitos, aventando su berrinchote, ¿verdad? De que Porque quieren a fuerzas lo que quieren y tú no se los puedes dar, no se los debes dar y están. Y tú quisieras agarrarlo y tortar el pescuezo, pero no lo haces, lo toleras porque lo amas. Y, y, y el matrimonio es igual. Eh, te, te, te...
4: Esa decisión, yo, yo no entiendo, Doña. Uh, ¿Cómo es que una madre nunca abandona a sus hijos, aun cuando es un desobligado, está en la prisión, porque andaba tronándosela y de todo? Pero hay hijo, mi hijo. Pero al esposo, ah, ah, no, no me vaya a hacer eso. Porque entonces es esa decisión de que hemos tenido tiempos difíciles, los hemos tenido, ¿sí? No ha sido uh, puro, puro rosas y flores. Y, y, uh, ha habido esto. No, no visto...
3: un lecho de rosas,
4: mi vida. Sí, mi amor, sí, mi amor. <risa> 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 uh, eh, eh, y, y, pero es esa, esa determinación y esa decisión. Estamos casados, sí. uh -huh. somos uno, Ajá. venga lo que venga y no nos vamos a separar. Uh -huh. Sí. Y a mí es
0: que, algo que me, que me encanta de ustedes dos es que van juntos en el ministerio y saber que, bueno, alguna vez escuché que, que la pastora dijo que, que el pastor pastoreara y que usted se iba a encargar de, de poner en orden este, las cosas y como que es, usted es más este, administrativa y me encanta uh, mucho ver eso. ¿Cómo, cómo le hacen? Cuéntenos.
4: Pues, sí, nuestros dones sí son muy diferentes. Uh -huh. Okay. Uh, no reconoce que es buena en la plataforma, pero no le gusta. Uh, ahora a ella le gusta más la administración, estar detrás de, de, de bambalinas. Uh, y, y entonces es, es, es respetar y saber cuál es el papel de cada uno y no obligarlos a hacer lo que no son.
1: Y para mí, y quizá esto le ayude a las personas que trabajan juntos, que tienen empresas o negocios juntos. Para mí, eh, fue al principio una lucha, pero llegué al momento donde pude aprender a separar. Que cuando estamos ahí, en el trabajo, en la oficina, él no es mi esposo, sino compartamentalizar, Es mi jefe. Sí. Porque él, oh. es, el, él, es, él es, el, es el jefe, él es el presidente de la organización. Entonces, yo me acerco a él y le, y le presento proyectos, le presento análisis, le presento uh, problemáticas y, sol y soluciones y propuestas y se las someto y se los entrego formalmente por escrito y, y con gráficas y todo. Y, le, y él me da soluciones y siempre le digo, ¿cuál es el tiempo? Dame el tiempo y dame el presupuesto, o, o inclusive, uh, sí, la primera pregunta siempre es cuál es el presupuesto y cuál es la fecha límite. Y um, cuando es, se trata de algún otro ministerio, uh, este es, esta es la problemática, este es el análisis, esto es lo que arrojó, eh, mi sugerencia es esta, y entonces dejarle las cosas a él y yo le entrego el, el, el paquete y me salgo y me voy y a veces él hace lo que yo le digo y a veces se da la vuelta y, y claro que a veces pienso me tardé tres días, cuatro días en hacer un análisis de 360 grados con este departamento y luego regresa y entra y le pregunta a una persona, ¿tú qué piensas? y le dice, pues yo creo que tal y tal y hacen lo que la otra persona dice y yo pienso, pues ¿qué le pasa? pero él Así es en todos lados. Eh, un jefe, es lo que hace un jefe. Al final de cuentas, el jefe toma las decisiones. Entonces he aprendido que cuando llegamos a la casa, no encuentra tortillas quemadas porque no hizo lo que yo le dije en la oficina. O sea, él en la casa es mi esposo y en la oficina es mi jefe.
4: Tiene que haber esa separación, ¿no? Y, y llegamos a la casa y aquí no vamos a estar trayendo y todavía hablando de los problemas. De, de la iglesia o de la empresa o de lo que sea, en la casa, hey, vamos a hablar tú y yo, vamos a disfrutar nuestro tiempo juntos, como matrimonio, como pareja, uh -huh. y, y dejamos lo otro afuera.
0: Uh -huh. wow. hey. Muy buen. bien, muy bueno. <risa> Estamos <risa> aprendiendo. Quiero que sepan que eh, yo, bueno, soy fan, creo que muy, muy fan. Y, y a la pastora de yo hace muchos años escuché una conferencia que dio y que decía, ¿qué le hiciste a tu esposo? Y hablaba de, de mujeres que castran la hombría de los esposos. Y cómo se me quedó tan marcado todo lo que usted dijo. De verdad que esa conferencia me marcó la vida de cómo, cómo una mujer puede ser una ayuda o puede ser la destrucción de su esposo. ¿Qué es lo que usted ha hecho? O, bueno, a lo mejor la pregunta es para el pastor Cris. ¿Qué es lo que ha hecho su esposa que lo ha, lo ha impulsado a usted para ser un mejor hombre, un mejor esposo?
4: Ay, yo creo que siempre ha creído eh, en, en los proyectos y en las ideas. Cuando soñamos en grande, que, oh, nunca, nunca ha habido ese que, no, de veras, crees, no, eso no se puede. Uh, siempre ha, ha tenido fe. Fe, tal vez no en mí, tal vez ha sido en Dios, no sé. Pero ha tenido fe y, 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 y no ha venido con un, un negativismo, uh, sino sino esa fe y esa confianza de que uh, lo vamos a sacar adelante, de que Dios, Dios va a hacerlo ¿no?
1: Y no 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 quiere decir que sea fácil. La verdad, eh, sobre todo cuando ya empieza a crecer el equipo y hay mucha más gente, muchas más opiniones, no siempre la opinión de la esposa es la que, la que va a salir. Eh, y la verdad, eh, hay, hemos visto situaciones donde así lo es. La es o sea, se llega lo que se haga, es el acuerdo a que se llegue en la junta y luego va y la esposa dice otra cosa y el pastor... Termina haciendo lo que la esposa dijo. La verdad, no se ve, no termina, o sea, no se ve bien. El, el equipo no lo aprecia, no se llega, porque no, no se pueden tomar las decisiones así unilateralmente. Eh, Entonces
4: pero, aquí digo, de los, dos, de los dos requiere una madurez. Uno del, del esposo, del hombre, uh -huh. reconocer, tengo que escuchar a Dios y hacer lo que Dios me dice, no. Y en veces Dios habla por la esposa. Claro. Pero en vez es la esposa hablando, en vez ya cuando Sara le dice a Abraham, métate con, no era Dios hablando, ok. Entonces, tenemos que saber, y, y ok, cuando es que Dios, mi esposa me está hablando con la voz de Dios y escucharla, y cuando estar dispuesto a decirle, no, mi amor, nos vamos por este otro lado. Sí. Y a la misma vez la esposa tener la madurez de saber, ok, se lo expuse. Yo siento que es Dios, uh -huh. pero lo voy a dejar en manos de él y voy a confiar en él. Uh -huh. y, y si se equivoca, uh -huh. eh, él va a responder con Dios. Uh -huh. No, ah, te lo dije, te lo dije, pero no me haces caso. Uh -huh. no, uh -huh. eh, eso
1: lo dejamos. Uh -huh. Sí, porque ese es, ese es irse por las pasiones bajas. La verdad, remacharle, ah, ¿verdad? Pero no me haces caso. Ah, pero si yo te lo dije, o sea, eso es yo, este, venir a restregarle en la cara, que se equivocó, y, y que, que estoy ganando mi propia satisfacción, pero no es, o sea, es, es, tan, es tan grande, los colaterales son tan grandes. Y, y aquí es donde para mí, en, en, mi, en mi caso, ha sido... Ok, si yo tengo la convicción de que, de que hay algo importante que enfatizar y ya se lo expresé y él no lo ve, no lo ve así, entonces yo ya lo dejo en, su, en sus manos, pero si yo siento que es importante, yo me voy a la oración y me voy no a atacarlo a él, sino a atacar la situación, el problema, o si yo siento que es una cosa espiritual. Entonces, yo me voy a lo espiritual y yo oro y busco que el Señor obre y que el Señor le dé luz, porque el paquete que lleva el pastor o el esposo o el empresario es demasiado grande. O sea, es muy, es muy fuerte. Entonces, eh, no es fácil tomar algunas decisiones. Y, y, y necesita el apoyo de Dios, la unción de Dios, la, la sabiduría divina e inclusive la capacidad de ver más allá, de verdad la sagacidad espiritual, de ver cosas si le están siendo cegadas, porque él también tiene enemigos. Entonces yo necesito respaldarlo a él con mi oración para que Dios pueda... Uh, o sea, en vez de, de estarlo hostigando respaldarlo en oración para que protegerlo de lo que, del ataque que él está tratando de traer una destrucción
2: ¡Wow! Oh, ¡Wow! ¡Wow! es, es que de verdad
3: no, es, es,
2: es que, que qué palabras porque todos los matrimonios que yo veo que, que están dando vueltas o, o cuando damos vueltas es porque no hay esa comprensión, en esa madurez de decir, eh, estoy para apoyarte. O sea, ya tienes tus propios enemigos como para sumarme yo. Y, y creo que es de ambos lados, ¿no? Ahorita estamos hablando de este apoyo eh, como mujer al hombre, a la cabeza, al, al que decide. Pero igual del otro lado, ¿no? O sea, todas las, todas las cargas que, que, que podemos mm. tener. Y creo que por eso estamos para ayudarnos, para... Creo, creo mucho también en la parte de someternos unos a otros en esta parte de darle el equilibrio. Y, y yo creo que, que nos sujetamos unos a otros en el aspecto de que no, nos ayudamos, nos amamos. Somos empáticos en, en la necesidad del uno, del otro y, y de las batallas que cada uno tiene como matrimonios. Y, y yo creo que eso que acaban de decir es, es una perla realmente para, para nuestras vidas como matrimonios en todas las áreas. Y creo que es la gran bendición que, que tenemos de parte de Dios poderlo asimilar así. En verdad que está increíble eso que acaban de decir. Ok. Pastor Aide. Eh, bueno, usted somos su somos fan. Este, tiene, <risa> tiene un club de fan acá en México. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace bien el pastor Cris como papá?
1: ¿Ah, como papá? Como papá. <risa> como papá, <risa> <y> como esposo. <risa> <risa> ¿Qué es lo que hace bien? Eh, yo creo que él, aunque no siempre se dan cuenta, creo que él es, eh, él es el más grande apoyo que ellos tienen. Eh, pero a la misma vez lo equilibra muy bien con no caer en el nepotismo. Um, porque porque como cuando están en el ministerio, trabajan en el ministerio, uh, no se trata de un negocio familiar, se trata de... El, es, el ministerio es de la obra de Dios y somos nada más administradores uh, de, de la obra de Dios, entonces tienes una responsabilidad. Pero uh, sí hay un apoyo para los hijos como hijos, donde él... Da, o sea, él va la milla extra, extra por ellos. Um, siempre está viendo si les hace falta, aunque nunca, lo, nunca piden nada, los hijos nunca piden nada, pero él siempre está viendo que ya les faltan las llantas, ya no andan muy bien y ese coche ya necesita inspección o X, ¿verdad? Y siempre está viendo por ellos. Um, es un abuelo increíble. Eh lo adoran, los nietos lo adoran. Uh, no entiendo por qué, porque él no se no sienta y, y ellos ahí andan alrededor de él, y, y, pero, no, sí, es muy consentidor. Uh, um, y es un hombre, aunque parece que es muy duro, mucha gente cree que es muy duro, pero es muy tierno. En, lo, en, en privado, en lo personal, es muy tierno. Entonces, no, pues cuando he ido con el doctor y me dice que tengo que cambiar mi estilo de vida le diría, pues tendría que cambiar de apellido doctor, y está muy difícil porque me salió un huequito. Wow.
3: wow.
1: no, pero es un hombre que la verdad, no lo quiero decir porque no le gusta uh, pero eh, yo creo que es alguien que deja, ha dejado o sea, es alguien a quien sus hijos pueden admirar porque es quien su palabra vale, su palabra cuenta. Es un hombre honesto y no no es una persona que va de pretensiones. Uh, su palabra cuenta. Wow.
0: <risa> muy muy admirable. Bueno, yo creo que bueno, hasta donde ustedes están, eh, pues ha sido un trabajo de, de ambos y de como dicen de de apoyo, de fidelidad, de perdonar, de tolerar. Pero bueno, hay una pregunta que, que nos hicieron algunas personas que querían que les preguntáramos que es, ¿qué es lo que les enamoró uno del otro? Pero bueno, ¿qué es lo que la, así lo, lo cautivó de la pastora?
4: Bueno, aparte de lo físico, ¿verdad? Cuando la veo y estaba...
1: <risa> estaba joven, estaba joven, cara. eran <risa> yo, mis años mozos. <risa> uh,
4: pero al conocerla, yo era un joven muy tímido, tiendo a ser tímido, tiendo a ser muy callado, yo, yo no tiendo a hablar mucho y, y, y mis, <risa> mis hijos y mi esposa todos te lo pueden decir. Ah... Uh, pero ella me, me habla y habla y habla y platica y es súper divertida y, y, y entonces eso me enamoró de ella, eh, su personalidad, ¿no? Eh, no sé si recuerdan, por un tiempo teníamos un programa de niños, uh, se llamaba El Vaquero Vázquez y uh, obviamente yo era el vaquero, ¿verdad? Eh, pero Aide era anacleta que era esta figura uh, con trenzas que le salían aquí por los lados y chiflada como... pero pero era su, su su personalidad interior saliendo de que es una persona muy alegre y muy feliz me va a ir mal hoy me va a ir mal me van a golpear pero... Pero que, que sabe disfrutar de la vida. Ah, okay. Muy bien.
2: Yo yo no puedo creer que usted sea tímido. No. Bueno, está... ya no, ¿verdad? Antes me imagino
4: que sí. No, sí, sí, sí sí soy. Me pones en un ambiente con gente que no conozco y yo voy a ser la persona que está callado en el rincón. Sí.
1: Sí, a veces me dice Tengo una junta con unas personas Una reunión con unas personas Y necesito que vaya. Y ya, ya sé que lo que quieres que yo sea Qué sí, increíble pues, si nunca, los, nunca lo vimos
0: venir ¿Y a usted qué fue lo que la, la, la enamoró? Que dijo, este
1: es, este es con el que me voy a quedar Yo eh, cuando yo lo conocí, él era un niño muy santo y puro
4: y muy... Era. Era. ¿Era?
1: Um, no, era muy muy inocente, muy nunca había tenido novia, nunca había. Wow. Era muy, un niño muy bueno y este un niño muy bonito. <risa> y yo no había sido cristiana, yo, yo conozco al Señor a los 18 años y no era, no es que fuera la novia del pueblo ni que ando, ni que le diera vuelo a la gacha tampoco, pero, este, pero sí había tenido mis decepciones y, y una de mis más grandes decepciones era que en la escuela uh, veía que algunos de mis amigos de compañeros de la escuela de repente me enteraba de que estaban casados y que tenían familia. Y es, estamos hablando de gente con la que yo ya había convivido mucho tiempo, que éramos amigos, o sea, amigos de la escuela, compañeros de la escuela, y de pronto te enteras que son casados, pero no había nunca había salido al tema que ten, eran casados. Y, y, y yo decía, qué tristeza que, una, que la mujer de su vida, la mujer con la que se casó, no figure... En su, o sea, que él tenga una vida aparte, no que hubiera, o sea, inclusive algunos, yo los veía que hasta tenían novias en la escuela y demás, y pues, tú no, no, jamás te imaginas que estén casados, ¿no? Y, y venía yo también de una decepción así amorosa, y entonces, yo venía pensando, yo llego al, al señor pensando, no quiero saber nada de nadie, los hombres son unos mentirosos, el matrimonio es una farsa, veía los problemas de las amigas de mis, de, de, casadas de mi hermana, de, y veía, veía muchos matrimonios que yo decía, el matrimonio es una farsa, o sea, no vas a ser, no se puede ser feliz. No una sola persona, pareja que fuera feliz. Y cuando lo conozco a él, eh, me encantó su sinceridad y su franqueza. En, y su transparencia, más que nada, su transparencia, que lo que él decía así era, su rectitud, y yo dije, sí, sí le puedo entregar mi corazón porque no me va a engañar, no me va a mentir, ah, entonces eso fue lo, lo primero, y luego, bueno, ya me empieza a gustar y me empiezo a enamorar de él, ¿verdad?, y empiezo, empezamos a salir, y luego un día me dijo oye, nada más quiero que sepas, este, mis papás no me autorizan a salir con la misma muchacha mucho tiempo. Sí, era verdad, era sí, verdad. Me... <ríe> sí, sí, si me dicen que, sí, nada más quiero que sepas que es posible que me digan que tengo que salir con otra muchacha y los voy a tener que obedecer y yo pensé, mira qué bonito niño tan obediente. <ríe> <ríe> qué obediente salió. Qué obediente me salió y yo dije bueno ese puente lo, si no si tenemos si, si llegamos a ese puente lo cruzaremos cuando se nos presente pero en el momento que me salga con eso adiós pero no se fue pero hasta ese grado de o sea era bien 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 sincero y bien sencillo y bien bien transparente entonces eso eso su transparencia su honestidad y, y luego la verdad yo siempre había querido casarme con alguien que um, di la verdad
4: los lentes la conquistaron yo, los
1: lentes wow. yo tenía
3: mis requerimientos, ¿verdad?
1: pero sí uno de ellos es que tenía que tener coche porque yo no iba a andar en el camión <ríe> mi mochito mi
4: bochito y mis lentes la conquistaron. Wow. No, no, con... ¿Tres?
1: no, pero, pero sí quería casarme con alguien que tuviera un destino. Que yo decía, no, que yo no quiero casarme con alguien que va a estar estampando papeles toda su vida. O sea, no quiero, no me quiero casar. Quiero casarme con alguien que va a hacer algo en la vida y sí. platicando con él y, y conversando. Sobre cuáles son tus planes en la vida, qué quieres hacer. Y recuerdo una vez estábamos en el coche, uh, era una noche por la tarde, ya estábamos creciendo y estábamos esperando, él era... Coach de un de básquetbol de un equipo de básquetbol y los estábamos esperando los chicos. El caso es que llegan y uh, estaban llegando en lo que llegaban le pregunté pregunté qué cuáles son tus sueños tus, tus ambiciones en la vida y me dijo me empieza a decir verdad cosas que nada nada de lo que pasó le estaba diciendo sucedió pero recuerdo que en ese momento fue como un momento donde Dios me tomó hacia parte y me dijo yo tengo planes para él y si tú, porque en ese momento yo dije, señor, estoy preparada para casarme con este hombre, y Dios me dijo si tú estás dispuesta a apoyarlo cásate con él pero si tú vas a tener un obstáculo entonces no porque yo tengo planes para él y fue cuando yo dije sí señor <risa> sí ah. señor, no lo tomé a, 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 a a la ligera, yo dije, sí, señor, yo, me, yo voy a honrar a Dios. Uh, entonces, eh, pero, dije, pues sí, yo no le entro, voy a seguirle hablando con este güerito. ¡Wow! ¡Qué padre!
2: ¡Wow! Para todas las personas que nos están escuchando, por favor, abracen esto. Todos sí. los que no se han casado, Ay, Sí, 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 no, Porque no a... vayan a decir un casado así como que, ándale, me voy a buscar una que, es que me apoyen. ¡Ja, <ríe> Ok. ¿Quién es más romántico de los dos?
4: Ella. Sí, definitivamente.
1: Pero le hace la lucha. ¿Hace
4: la lucha? Tengo que hacer el esfuerzo. No me, sí. no me, no me, no me nace.
1: Tiene, pero... su, sí, tiene sus... Hace, hace el esfuerzo. Tiene sus, unos detalles muy bonitos. Pero la soñadora estoy yo, la verdad, sí.
0: ¿Y quién tiene el carácter más fuerte o quién es más enojón?
4: Ah, no, 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 no tenemos carácter fuerte. No. No. Tenemos nuestros buenos agarrones. Bueno, pero las reconciliaciones
2: son las buenas, ¿no? Sí, 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 También. siempre. Sí. Pastores, ¿qué nos pueden decir de del sexo en el matrimonio?
4: ¿Qué consejos puedes dar? bueno, es de Dios. Sí, lo recomendamos. Lo recomendamos ampliamente. Dos, tres veces al día. Okay. No, bueno, fuera de broma, pero sí es algo que debe de ser constante en el matrimonio. Okay. Es como cuando. Tu niño se está enfermando algo y tomas un, un una termo, termómetro para checar si tiene calentura. Si un matrimonio no está teniendo relaciones sexuales seguido, hay un problema. Puede ser físico, sí, en uno de los dos, puede ser emocional, pero hay un problema. O puede
1: ser madurez.
4: O puede ser falta de madurez. Pero en un matrimonio sano, en lo físico, en lo emocional, uh, deben de estar teniendo relaciones sexuales dos a tres veces por semana, mínimo. Uh -huh. ¿Sí?
2: Aleluya, amén, uh -huh. gloria a Dios.
1: Y, y el acto matrimonial es, un, es una muestra de amor, por eso se le llama hacer el amor. Um, es, y es a veces es, es entregar, entregarse por el, para el placer del otro uh
3: -huh.
1: y recuerdo una vez una chica estaba muy nerviosa porque se iba a casar y me preguntó acerca del, del sexo y le dije mira lo que te puedo decir que vas lo que va a ser feliz a tu esposo le dije si quieres que tu matrimonio sea feliz um, no te preocupes por qué vas a hacer por tu pareja sino aprende a disfrutar de la relación, sí. porque lo que más quiere él de ti es saber que tú estás disfrutando el momento y si tú lo estás disfrutando va a ser, se te van a ocurrir ideas vas a ser más libre vas a ser, y, y vas a, va a, ser, va a ser más divertido y más atractivo y lo van a disfrutar más en vez de estarlo haciendo como una tarea es muy triste cuando ve uno que la, la, hay gente donde se detiene en el sexo porque el uno al otro, porque están molestos o porque uh, X uh, no me gusta, es que es, no inc me incomoda o es que no han aprendido a disfrutar su relación y aparte no están teniendo un acto de amor, de sí. prodigar amor el uno al otro. Sí, en la
4: relación sexual tenemos que entender, no se trata de mí, se trata de mi pareja. Entonces... Tal vez yo, yo en el momento no estoy así que wow, muy emocionado, pero mi pareja sí, yo tengo que responder a mi pareja, ¿sí? uh, eh, No importa y con la edad va cambiando. Yo, yo entiendo la mayoría de veces cuando se casan, ¿Ya? Jóvenes, el hombre es el que es el iniciador, es el que parece que lo quiere todo el tiempo y la mujer es de otra vez. Pero con los tiempos va, va cambiando, que va cambiando uh, los niveles hormonales en el hombre, en la mujer, etc. Uh -huh. Entonces es aprender a, uh -huh. hey, no se trata de mí, se trata de mi pareja. Ajá. y de, de complacer y dar placer el uno al otro. Y, y tenemos que quitar los tabús, en veces tabús religiosos, y, y saber, eh, hey, Dios creó el sexo. ¿okay? Y Dios creó el sexo para el hombre y la mujer disfrutarlo.
3: Ajá. No
4: solo para procreación. Sí, sí, hay procreación, pero no es nomás para eso. Ajá. En los animales vemos que solo tienen realmente relaciones cuando eh, eh, la hembra, ¿verdad? Está eh, en, calor. en calor, ¿verdad? Eh, está ovulando. Sí. Eh, eh, pero eh, el ser humano es totalmente diferente. La atracción sexual del hombre hacia la mujer no tiene realmente nada que ver con su ovulación y, y, y las probabilidades de embarazo en el momento. Entonces, Dios lo creó, sí, para procrear, pero también para traer placer y traer unidad. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Hay algo tan importante que uh -huh. nos une en ese momento, ese, ese momento de total desnudez, no solo físico, pero emocional. Uh -huh, uh -huh. Y por eso es importante, uh, especialmente los hombres, que entendamos, no es... Algo que te truje, chencha, ¿verdad? No es, vamos, y, y, papá, y ya, y me duermo. Y la mujer se queda toda frustrada. Porque no es solo una entrega de cuerpo, pero también de alma, de espíritu. Entonces, que sea ese momento donde no solo hay ese momento físico, pero luego también hay un tiempo de platicar y de hablar y de abrirse y conversar. Y, y es una desnudez total.
1: Y, y también, digo, es eh, la Biblia habla del sexo, del matrimonio y de la relación íntima de una manera tan abierta, y luego lo, lo, lo equilata a la relación con Dios. Bien. Entonces, eh, es mucho más sagrado y mucho más uh, trascendental de lo que nos... Lo, la sociedad lo ha reducido. Y, y, y ve, se, vemos, se ve en, la película, en las películas donde los ves que de repente parecen perros en calor, ¿verdad? Y, y uno dice, pues mi vida no es así. No te preocupes, la de ellos tampoco. Es, esas son las fantasías de algún escritor que que es un libreto o sea, muy poca entiendo, nada más los adolescentes se comportan de esa manera porque <risa> traen todas las hormonas así fuera de lugar pero, pero la, la entrega y tiene que estar ahí y, y, y las señoras, las mujeres tenemos que tomarle la temperatura a los hombres sobre todo cuando están muy ocupados o muy presionados o X de contar cuántos días van y no dejar que pasen cierto número de días, señora. Y si no tiene ganas, mira, sorpréndelo a medianoche y verás que sale la fiera de sale león.
4: Ah. <risa> Le dijo algo muy importante, que es, es, es sagrado. La relación sexual en el matrimonio, ¿okay? en el matrimonio un hombre con una uh -huh. mujer, casados, es sagrado uh -huh. delante de Dios. No uh -huh. es algo, verdad, solo carnal, Bestial, uh -huh. es uh -huh. sagrado, tristemente uh -huh. hoy en día eh, en las películas, eh, 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 obviamente en lo que es pornografía, en, en las redes sociales, se ha abaratado, se ha hecho sí. tan, 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 uh, tan, 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 sí. pero, sí. pero en el matrimonio es algo sagrado. tan, sí. tan, y necesitamos reconocerlo y, y, y tratarlo con, y con ese, ese respeto, esa honra de lo que es. Uh -huh. uh, y, y no traemos a la cama matrimonial, no traemos uh, imágenes externas, no traemos pornografía, no traemos videos, no, no, no traemos otras cosas externas. Uh -huh. Uh,
1: sí. De hecho, en este versículo no recuerdo exactamente la cita, pero donde dice que sea vuestro lecho sin mancilla, Muchas veces se ha utilizado, en, la en años anteriores se utilizaba como para decir, nada más hay ciertas posiciones, y hay ciertas cosas que están permitidas en el matrimonio y hasta ahí. Y en realidad, la Biblia no se refiere a eso. La, la palabra original, cuando, de cuando habla de que no, sea sin mancilla el contexto es que no haya orgías, que no haya um, borracheras, que no haya uh, cosas su, que no ensuciar no mantener, pero no habla de restricción para la pareja y, y, y es totalmente diferente entonces, sin sí mantenerlo sagrado, pero a la misma vez yo me refería a que si Dios lo si Dios lo compara, nuestra relación con Él, con la relación matrimonial, y habla de que cuando ya nos unimos con el matrimonio no podemos andarnos yendo con otras personas porque ya nos unimos espiritualmente, eso, o sea, de, démonos cuenta de cuánto va a aportar a nuestra relación, cuánto va a enriquecer, si nosotros sí. le damos el énfasis la importancia que necesita y no tenemos que recurrir a basura para, para enriquecer la relación.
2: Ya, yeah. claro. Es como yo muchas tú, veces lo he
4: Y debemos de ser abiertos el uno con el otro y hablar y decir, uh -huh. ¿verdad? Sabes que eh, eh, no me siento cómodo con eso. Uh, eso me duele eh, eh, ser totalmente abiertos en, en la relación perdón, te interrumpí
2: no, 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 no. Eh, es, es, es lo mismo, creo que creo que existe un amor eh, eros que es la, en la parte sexual el ágape, que es el que viene de parte de Dios, pero también después de una relación sexual viene el amor fileos que es el de la amistad porque ya después de una relación sexual eh, realmente ahí es donde empezamos a disfrutar nuestra relación, nuestra amistad, es donde ya se descargó muchas cosas es donde ya se disfrutaron tantas otras, pero también es cuando yo ya empiezo a disfrutar a mi amiga a mi esposa ¿Sí? ya no con un deseo solamente sexual, sino que ahora un deseo de convivir y eso, es por eso creo que eh, es tan importante ver la relación sexual como la amistad. Eh, es como cuando Jesús vino con Pedro y le hace las tres preguntas, ¿no? Que es, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas? Y, y le pregunta en tres diferentes tipos de amor. Pero creo que en el amor donde también le pregunta es de que, ¿me amas como un amigo? Y, y yo creo que también es, ¿me amas a, a la pareja? ¿no? Nos amamos como amigos. Porque creo que esas son las parejas fuertes que al final del día son las que se mantienen a pesar de todas las tormentas que puedan estar a nuestro alrededor. Sí. sí. sí.
0: Alguna vez nos escuchamos también en, en una conferencia que ustedes, ustedes estaban diciendo de la importancia de la alimentación y cómo afectaba la, también la vida sexual y, y daban algunos consejos. ¿Quisieran compartirnos algo de eso? <risa>
4: Uh, pues Sí, obviamente cuando estamos subidos de peso, uh, afecta mucho en, en lo físico y, y en la relación sexual.
3: Uh
4: -huh. uh, entonces, el ejercicio es importante, uh, la alimentación, el, el, el reducir, por ejemplo, muchos de los carbohidratos, ¿no? que son azúcares, harinas, uh, que, que, que son calorías vacías que realmente no nos van a beneficiar. Uh, el, el, yo soy fan, ok, de, de las vitaminas. Porque, tristemente, mucha de nuestra nutrición hoy en día, no, trae, porque la gente siempre suena, no, no, es que si comes bien, te vas a, vas a tener las vitaminas que necesitas. Tienen que entender, hoy en día la manera en la cual la agricultura trabaja la tierra y todo, ya, ya no le dan oportunidad a, a, la, a, a la fruta, a, a la verdura, madurar. Eh, han trabajado la tierra tanto que ya
1: no tiene minerales. Ya no ya tiene
4: minerales. Entonces, yo soy fan muy grande de tomar uh, suplementos. suplementos, ¿ok? Uh -huh. uh, vitamina, una buen, buena vitamina múltiple, uh, vitamina C, una vitamina B múltiple, minerales,
3: minerales. Uh
4: -huh. uh, hombres, hombres ya de 40 años y mayores empezar a tomar, por ejemplo, sal palmero, o otras cosas para la próstata, para proteger, cuidar la próstata, Eso es importante, uh, uh -huh. y, y, y hay otros suplementos, que nos pueden ayudar en nuestra salud y va a afectar en nuestra relación sí. sexual.
1: Sí. Y hay mucha investigación ahora, últimos, en los últimos años, acerca de la inflamación. Ay, si mi doctor me oyera, me diría, mira nada más candil de la calle, yo oscuridad a su casa.
3: <risa>
1: <risa> eh, porque hay muchos irritantes que crean, producen inflamación. No una, pero cuando digo inflamación no se refiere nada más a que estés embarado, que tienes mucho aire en el intestino, etcétera, embotado. Es, es inflamación donde los tejidos a nivel todo, órganos, están alterados como en una llaga, como irritados por la alimentación, por los, los contaminantes que estamos um, recibiendo y traemos las estaminas a todo lo que da y te sientes hasta como si trajeras como ácido o como vinagre por, corriendo por todas las venas y, y, yeah. y te, te, te aprieta el, la cintura del, del pantalón y, y todo te incomoda y, y es un malestar muy, muy peligroso que ahora es muy común a, a raíz de todos los sí, la alimentación la, la agricultura, Directo etcétera entonces, lo que él estaba mencionando, eh, ya nos hemos, la mayoría de las personas nos hemos hecho a, 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 alérgicos a muchas cosas, y eso... ¿Te sientes mal? como O sea, ¿te sientes mal? Lo que quieres es llegar y tumbarte en la cama y caer así como que desparramarte, de ¿verdad? Para todos lados, y el último que vas a pensar es en la, en la intimidad. Entonces, sí, necesitamos cuidarnos, estar atendiéndonos con un buen médico, eh, atender esas situaciones, y también, sí, hay muchas cosas, por ejemplo, uh, para la mujer, entre los 40 años en adelante empieza a tener unas bajas también, altibajos de... de, de, de um, Uh, de hormonas, eh, el, cosas, hay muchas cosas que tienen uh, estrógenos naturales en las plantas y en las verduras, como el camote, como la, el perejil, uh, las ensaladas, todo lo verde. Tienen. Entonces, eh, es cosa de investigar y estar viendo y cuidándose, y ¿Sí? luego suplementos también.
4: Ahora, los hombres siempre se quejan y dicen: No quiero comer como conejo, ¿verdad?, Pura ensalada, y tienen toda la razón. La proteína no es mala. Okay. La proteína no es mala. Uh, Mire, tienen que entender muchas veces los médicos, y los amo y conozco buenos doctores y todo, pero <risa> no han estudiado nutrición. No lo han estudiado. Les dan en la escuela de medicina, este es una semana sobre nutrición. Es todo en cuatro o cinco o seis años de estudios. Entonces, no, no. Entonces, la proteína es buena, los hombres y, y necesitan proteína, las mujeres necesitan proteína. Uh, el huevo es bueno, ¿ok? El huevo es bueno y, 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 uh, y, y lo necesitamos, lo necesitamos en nuestro cuerpo para un buen funcionamiento. Lo que no necesitamos es tanta harina, tanto azúcar, ¿ah? Uh, uh, y, y tanto pastel y pan y, y, y pasta y, y, y muchas de esas cosas necesitamos deshacernos de ello. Pues
2: nosotros, bueno, yo, yo tomo vitaminas y realmente son muy, muy recomendadas. Yo noté el cambio en cuanto empecé a tomar vitaminas en todas las áreas de mi cuerpo, todo lo que faltaba. Y ya varias veces que yo escucho acerca de esto, de cómo es tan importante vitaminarnos y empezar a... No
0: teníamos esa cultura nosotros para nada. Pero sí nos empezamos a sentir demasiado cansados y nos recomendaron y creo que sí. A veces uno cree que como dice, ¿verdad? Con que coma bien y, y ni estamos comiendo bien, ¿no?
4: La verdad sí, no comemos bien. Andamos rápidos y andamos para acá, para allá y pues como compramos algo en la calle y... y, y... Que no es lo mejor, pero bueno, es lo que vivimos. Ah, ahora, sí. las vitaminas no son como el medicamento que toma los 10 días y ya. No, no. Las vitaminas es de todos los días, todos los días, todos los días, por año tras año sí. tras año, para mantener tu cuerpo funcionando.
1: Sí, sobre todo en esta etapa, etapa de tanto estrés que vivimos. Eh, el estrés es, es el enemigo número uno de la salud y. ¿qué puedo decir? Máximo como pastores porque no nada más no nada más te preocupas por tu, tu, tus, tus asuntos personales sino a, sí, a, medio todo.
4: mundo viene y te echa sus problemas, y, y, y quieren que tú los resuelvas. Y te
1: duele, te duele y te preocupas porque sabes cuántos hermanos se han quedado sin trabajo, ya, eh, o sea, te enteras de tantas cosas que no es como si, ay, la o oír y entra por una oveja y sale por la otra. Desafortunadamente se caen al corazón y ahí están y no duermes y, y entonces, y, y bueno, muchas otras cosas que no conviene hablar, pero el estrés, acaba. Entonces, sí necesitamos cuidarnos. Eh, y la, la, la información que hay, mucha de la información acerca de la alimentación que existe, no viene de las fuentes adecuadas. La información que recibimos sobre la alimentación está mal, la mayoría, porque quien nos ha dado esa información es la industria de la comida y la industria del deporte, y ellos lo que quieren es vendernos su producto y no les interesa, por eso creemos que un vaso de chocomil es un buen desayuno en la mañana, o un vaso de una taza, un plato de cereal con azúcar y leche, es un buen, es un almuerzo de campeones
2: Sí, no, no, no nada que ver, realmente creo que vienen, o son tiempos donde tenemos que, que cuidarnos para la siguiente etapa la siguiente etapa de nuestras vidas, lo que viene, lo que va a avanzar sí. y bueno, aunado a esto y, y creo que ya vamos a empezar a, a terminar. Ya, ya casi va una hora. Ni lo he eh, muchísimas gracias. Eh, pero queremos preguntarles esto. ¿Cómo, ¿Qué consejo nos dan para perdonar dentro del matrimonio? Escuchaba yo de Charles Spurgeon decir que, que un buen matrimonio se compone de dos buenos perdonadores.
4: No, sí, definitivamente y es una decisión uh -huh. sí uh, uh, es una decisión que tomas uh -huh. decides perdonar uh -huh. no es que ah bueno ya me ya me hizo cuchicuchi, ya 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 se me pasó uh -huh. el coraje no no decidimos uh -huh. perdonar así uh -huh. como decidimos amar decidimos perdonar
1: y sí. tenemos el más grande uh, consolador el mejor terapeuta del mundo. El, el Señor nos dice que no se ponga el sol sobre en nuestro ojo. No, no, no quiere decir que literalmente no te, no te vas a. O sea, hay veces que la muina te dura, ¿verdad? Y cuando ya tienes un problema así muy fuerte que ya sientes que no te está minando y ya no le quieres ni voltear a ver. Entonces es el momento de correr con Dios y decirle, Padre, expresarlo. Expresar ese problema, esa situación, esa herida que tú sientes delante de Dios, expresarlo correctamente primero delante de Dios, porque Él es el perdonador, Él es el consolador y Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Y cuando estamos heridos, nos llenamos de mil y un ideas que a veces no son ciertas, pero ya delante de Él, Él, él y es, es, no es fácil, ¿verdad?, pero es trabajar ese problema que tú sientes delante de Dios, Primero con Dios y luego ya venir y ya cuando estás frío, porque ya Dios sanó eh, tu corazón, ya sanó tus heridas, entonces ya puedes venir a abordar las cosas con tu esposo. Si sí, es una situación que, 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 se, que sigue sucediendo, ¿verdad?
4: Y, y no solo es perdonar, es saber pedir perdón. Sí. Es también poder venir y decir, ¿sabes qué? Sí. Perdóname,
3: Ajá.
4: me equivoqué. Sí. Perdóname por las palabras que sí. usé perdóname porque te insulté, te agredí, perdóname. Uh -huh. y, y saber también, uh -huh. tomar responsabilidad y uh
3: -huh.
4: pedir perdón.
3: Sí. Es exactamente. Wow.
2: Pues me gustaría pedirles que si pueden orar por, por nosotros como matrimonios y por todos los matrimonios que nos están oyendo, que y nos están viendo que, que no, a lo mejor no han podido perdonar, que, que es tiempo de tomar acuerdos, que es tiempo de poner bases, y, y, y así poder terminar esta, esta plática con ustedes,
4: y si nos hacen favor de, de orar por nosotros, ¿está bien? Encantados, encantados. Señor, bendecimos a Toño y Areli Señor, y a todos los matrimonios que nos han estado escuchando. Señor, pedimos que tu amor venga... A reinar en sus corazones. Señor, que, que tu paz venga a reinar en sus vidas, en sus hogares. y Señor, que tú restaures el gozo, Señor, de ese primer amor. Que tú restaures, oh Dios, y que tú traigas perdón, sanidad a las heridas uh -huh. que, que han surgido a través de los años. Que tú traigas sanidad a, a ellos, oh Dios, y que puedan disfrutar del matrimonio, disfrutar de la amistad y la relación el uno con el otro.
1: Sí, Padre. Amén. amén, Señor, dándonos la madurez de poder afrontar las desavenencias y los problemas de la vida, Padre, como adultos, como cristianos, como gente que te, te teme a ti y que quiere honrarte en sus relaciones familiares. Y, Padre, que no sean nuestras vísceras las que nos, nos guían y nos mueven y nos, y nos aconsejan, Señor, sino que es, nuestro consejo esté en ti, que sepamos apoyarnos en tu sabiduría y no en la nuestra. Padre, que en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, en eso pensemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Wow.
1: Ay, pues muchas gracias. La verdad es
0: que es un sueño hecho realidad. <risa>
3: no, <risa> no, gracias por
0: platicar con ustedes. Hemos aprendido demasiado, de verdad. Y no es por así porque estemos eh, ahorita con ustedes, sino es de, de muchos años seguirles, eh, seguir este, la escuela de padres. Alguna vez la vimos aquí con los videos de ustedes. Este, todo igual con todo, todo lo que ustedes van haciendo. Para nosotros ha marcado un camino, ha marcado una pauta y quiero que sepan que, que muchos nos estamos viendo y que, y que oramos por ustedes y que agradecemos que, que nos hayan rendido, que estén ahí, que sigan ahí. Gracias, de verdad, porque ha sido una bendición para, para nuestro país y para, para mucha gente.
2: En de verdad, que, que, verdad, Pastor Cris, gracias. Soy, soy alguien que, que ama a Jesús, que siga a Jesús, pero también... Tengo modelos, quiero que sepa que es un, un modelo para mi vida, y pastora, en verdad que todo lo que dijo hoy me dejó así, eh, impresionado, que Dios les bendiga, que, que Dios les guarde, valoramos y apreciamos tanto este tiempo que hayan dedicado, en verdad que gracias, que Dios les bendiga y que
4: todo esté muy bien por allá. Igualmente les sí,
2: bendecimos.
1: Sí, nosotros valoramos a la gente como ustedes, que aman a Dios y que están marcando la, la brecha. Y también quiero aprovechar para darle las gracias a todo el equipo que nos apoya, porque en realidad ellos son los que están haciendo todo ese trabajo que ustedes están siguiendo.
2: <risa> sí, yo ¿Ya? sé que yo sé que esto es un trabajo en equipo acá en la iglesia, pues realmente muchas veces nada más somos los que damos la cara, pero sabemos que hay tanta gente sí. alrededor y sabemos todo lo que implica y, y que Dios bendiga a toda la gente del paso que ha bendecido a todo el mundo. Sí. ¿Verdad que? Gracias. Me, me siento contento, no sé cómo explicarlo, pero me siento contento de verlos contentos sí. alguien. Y, y tenemos 22 años de casados y pedimos a Dios tener 40 y estar igual de felices. Sí. Y sí, sí. sí,
3: Que Dios les bendiga. Gracias. 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 gracias.
2: gracias, muchísimas gracias. Okay. Bueno, pues esta, esta ha sido una plática con, con los pastores Richards. Que en verdad nos, nos motiva tanto y nos emociona tanto poder haber platicado con ellos. A lo mejor ustedes, iglesia, dicen, ay, ya, como que soltaron muchos cebollazos. Pero... <risa> pero en verdad nuestros pastores nuestro pastor José Luis Peñalosa nuestra pastora Leti, y ellos también tienen un gran respeto y una admiración por ellos y, y realmente hace hace tiempo que, que vinieron que vino el pastor Chris por acá fue algo que, que fue sorprendente el, el papá de Chris Richard el hermano Víctor Richards eh, cuando yo me acaba de convertir él oró por mí y me bendijo y es un hombre que que todo el mundo lo considera en algún momento como, como la puerta de México, la, la puerta del avivamiento de México. Como el
0: pastor de México. ¿no? Como el pastor
2: de México y, y realmente es un gran referente en este tiempo para nosotros. Amo la sencillez de estos hombres. tienen a, a, a Chris Richards ha estado en todos los países predicando, ha sido una algo espectacular. Y, y realmente agotamos este, este recurso, este favor que les pedimos de, de comunicarles. Eh, tienen tantas iglesias que les piden y tantos amigos. Si alguien es conocido en el mundo, es él. Y el que haya dicho todo el tiempo, él me ha dicho, lo que quieras, toño lo que quieras. Claro que sí. En esa sencillez, yo digo, Dios mío santo, tenemos tanto que aprender. Y para nosotros es un gusto poderlo traer a, la, a esta, esta plática con, con la iglesia y, y yo les pido que abracen todos estos consejos que dieron. De, yo no los conozco, porque mentiría si te digo que los conozco, pero sí los hemos seguido. Sí. Y todos sus amigos, toda la gente alrededor de ellos, hablan de lo impresionante de su matrimonio. Y 40 años de matrimonio en todas las dificultades que ellos han pasado tan terribles. Y, y verlos así felices es, es realmente una inspiración.
0: Pues yo espero que hayamos aprendido. Nosotros aprendimos mucho hoy porque es un matrimonio que nos lleva mucho por delante y, y, y algo que, así como yo le digo a la hermana Ruth, así yo quiero ser como usted cuando sea grande. Yo creo que, que queremos ser como ellos y vernos como ellos, ¿no? Así, contentos, enamorados, disfrutando. Eh, entonces, pues, matrimonios que nos escuchan, disfruten de verdad que no pierdan el tiempo, escojan bien sus pleitos, no peleen por cualquier cosa, eh, ámense, ámense y, y vayan a lo que Dios quiere para ustedes, a veces somos nuestros peores enemigos y obstaculizamos tanto de lo que Dios tiene, eh, que, que mejor rindámonos y, y sometámonos a Dios ambos.
2: Pues no tengo mucho que decir, vamos a... a... Bueno, sí, tengo mucho que decir. <risa> <risa> Realmente, eh, creo que hablar de matrimonio, hablar de familia, hablar de hijos, parte de la base que necesitamos aprender a estar en un acuerdo, en reglas claras para nuestras vidas. Y yo creo que, que este ha sido una, una gran perla y una gran bendición de Dios. Iglesia, les amamos, estamos sí. felices de, de hacer esto. En verdad que Creo que cada vez lo disfrutamos más.
0: Son las bendiciones que Dios ha traído en medio de coronavirus y en medio de crisis que, que su pueblo estamos teniendo oportunidades que nunca pensamos tener y estamos de verdad bien contentos con mucho, mucho gozo porque vemos a Dios, vemos a Dios en este tiempo más palpable.
2: Ok, te invito a que puedas compartir esta, esta plática que tuvimos con los Richards, es verdad que estoy súper emocionado y súper feliz. Y ya les vamos a contar lo que pasó en la escuela primaria mi esposa y yo. No, <risa>